0: Das Einschussloch befand sich genau zwischen den noch immer geöffneten Augen. Der Blick wirkte auf eine seltsame und makabere Art neugierig, freundlich und aufgeschlossen. Es sprach nichts Negatives daraus. Das schwarze Haar war leicht gekräuselt und reichte dem Toten bis in den Nacken. Auf den ersten Blick war erkennbar, dass er nicht von hier stammte. Die hohen Wangenknochen taten ihr Übriges, um diesen Eindruck zu vervollständigen. Hauptkommissar Hans-Jürgen Kages kniete sich mit einem schweren Ächzen nieder, um dem Mann für immer die Augen zu schließen. »Es ist immer derselbe Scheiß«, sagte er, während er einen Moment lang in dieser Pose hocken blieb, um zu verschnaufen. »Ist doch nicht Ihr erster Tote, sagte Gersching, der Polizeifotograf. »Warum berührt Sie das denn noch, nach all den Jahren?« Kages sah den anderen kurz an wie er mit seiner Kamera über den Toten hinwegstackste, um die Leiche aus einem anderen Blickwinkel zu fotografieren. »Weil ich mich eben nicht daran gewöhnen kann. Sie haben immerhin noch Ihre blöde Linse dazwischen. Ich bin direkt dran an diesem widerlichen Mix aus Blut und Gehirn, der hier neuerdings regelmäßig an die Wände spritzt.« Gershing nickte den Beamten über sein Apparat hinweg an, hielt einen Moment in seiner Tätigkeit inne, um Kages Sichtweise zu überdenken. Dann machte er weiter, als wäre nichts gewesen. Karges quälte sich in die Höhe. »Immer derselbe Scheiß«, wiederholte er, wobei er nahezu jede Silbe einzeln betonte. Aus seiner Manteltasche zog er eine Dose, die mit einem Vitaltrink für Sportler gefüllt war. Er knippelte umständlich den Verschluss auf, und nachdem das obligatorische Zischen ertönt war, nahm er einen großen Schluck. Mit einem säuerlichen Gesichtsausdruck setzte er das Getränk ab und sah auf die Dose, die in seiner Pranke unscheinbar und zerbrechlich wirkte. »Furchtbar«, lautete sein Kommentar. Karges blickte sich um, auf der Suche nach einem Mülleimer. In diesem Augenblick klingelte es an der Tür. Im Vorbeigehen drückte Karges die Klinke herunter. Die Tür schwang auf und gab den Blick frei auf eine junge Afrikanerin in einem bunten Kleid, dessen Saum bis auf die Erde reichte. Eine unsichtbare Wolke von fremdländischen Perfüms und Düften schien ihm entgegenzuschweben. Kages ließ die Dose wie in Zeitlupe sinken und sah die Frau mit zusammengekniffenen Augen an. Sie wünschen? Aus dem dunklen Treppenhaus trat abrupt eine zweite Gestalt in den Lichtkegel. Tata! Überraschung! Kages schloss die Augen für einige Sekunden. Als er sie wieder öffnete, war der schlachsige Mann noch immer da. »Stahl!« stöhnte der Polizist. »Warum?« Der Angesprochene blickte auf das kleine Messingschild neben der Tür. »Dies hier ist doch die Wohnung von Jarek Bronski. Wenn es da steht, sollte es wohl stimmen, oder etwa nicht?« »Anzunehmen«, gab Dr. Stahl zurück. »Bliebe nur noch die Frage zu klären, was Sie hier tun. Es ist natürlich abwegig, aber nicht ganz undenkbar, dass Sie sich aufgrund Ihres geringen Gehaltes, zumindest behaupten Sie das bei jeder Gelegenheit, einen Nebenjob als Hausdiener gesucht haben. Oder aber, Herr Bronski gehört zu Ihrem persönlichen Bekanntenkreis, Sie beide haben sich für heute Abend hier verabredet, um sich gemeinsam das Spiel im Fernsehen anzuschauen und haben sich dabei jede eine Dose dieses präckelnden Erfrischungsgetränk aufgemacht, als es plötzlich an der Tür – Bronski ist heute erschossen worden – platzte Karges dazwischen. Das wäre eine weitere Möglichkeit, räumte Stahl ein, die bei näherer Betrachtung sogar plausibler klingt als meine bescheidenen Theorien. Die junge Frau an Stahls Seite tauschte mit dem Gerichtspsychologen einen irritierten Blick. »Bronsky is dead«, sagte Stahl und vollführte eine ungelenke Handbewegung entlang seiner Kehle. Die Augen der Afrikanerin weiteten sich unter ihrem beigefarbenen Käppi. »What happened?« Stahl zuckte mit den Schultern und sah fragend an. »Man hat ihn erschossen«, wiederholte der Kommissar. Bronski liegt mit einem Loch im Kopf in seinem Wohnzimmer.« ein Nachbar hat die Polizei verständigt, nachdem er verdächtige Geräusche aus der Wohnung über ihm gehört hat. Verdächtige Geräusche? hakte Stahl nach. Den Schuss also. Nein, den hat er nicht gehört. Vermutlich wurde ein Schalldämpfer benutzt, aber dem Schuss ist offenbar ein Zweikampf herausgegangen, und anschließend ist die ganze Bude durchsucht worden. Verstehe.